Καλησπέρα σε όλου και όλε. Ξεκίνησε η εκπομπή τη Heavy Metal που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή, 10 με 1 μέτρα τα μεσάνυχτα. Ο Κωσυριακάκη είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια τη εκπομπή. Και το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε φυσικά ήταν το Sirens από του Sabbatats που κυκλοφόρησε το 1983 στο ομότιτλο album και που ήταν και το πρώτο LP του συγκροτήματο. Είπα να κάνουμε ένα ξεκίνημα, μια και είχαμε και καιρό να ακούσουμε έτσι, κάτι. Από του Σάββατα δεν θα κάνουμε έτσι μεγάλη αναφορά στο συγκρότημα όσο στον Κρίσ Ολίβα, δηλαδή με κεντρικό πρόσωπο τον Κρίσ Ολίβα, τον εξαιρετικό αυτόν κιθαρίστα ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς στα 30 του χρόνια μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο οποίος πρόλαβε όμως και άφησε ένα υλικό και κυρίως αυτή την δεξιότητα που είχε στο παίξιμο της κιθάρας κάτι το οποίο βέβαια νομίζω δεν το είχε αναγνωριστεί επαρκώς δηλαδή ένα από τα χαρακτηριστικά του Κρίσ Ολίβα ήταν ότι άκουγες την κιθάρα του και ήταν σαν να άκουγες φωνητικά να κάνει κιθάρα είχε μια εξαιρετική αίσθηση και το παίξιμό του ήταν πραγματικά ιδιαίτερο Ε, βέβαια επικράτησε σε ό,τι αφορά το Σάββατατς το συνολικό κομμάτι του αυτού που έβγαζε η μπάντα και δεν ξέρω αν άφηνε το περιθώριο έτσι όπως υπήρχε αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο το οποίο βασίζονταν στον Κρίσο Λίβα να ξεχωρίσει τόσο ε, μια και έτσι κι αλλιώς Και μετά το θάνατο του Κρίσο Λίβα οι Σάββατατς είχαν κάνει μεγάλη επιτυχία ίσως μεγαλύτερη και από τη δεκαετία του 80 και που αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που δηλώνει ότι δεν έγινε αντιληπτή τόσο η διαφορά με κρίση ή χωρίς Κρίσο Λίβα σε ό,τι αφορά του Σάββατατς. Οι συνθέσεις ωραίες ήταν και μετά το Edge of Thorns μπορούμε να πούμε και το Edge of Thorns είχε πολύ ωραίες συνθέσεις η διαφορά ήταν ίσως λίγο στην ατμόσφαιρα γιατί άλλαξε τα φρονιδικά ο Ζακ Στίβενς πήρε το σκητάλι από τον Τζον Ολίβα ο οποίος τραγουδούσε στα προηγούμενα άλμπουμ και ο οποίος ήταν και ο τραγουδιστής στο Σάββατατς μέχρι το τέλος της μπάντας μέχρι το 2001 και το Poets το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν τότε οπότε για ε, κάποια λεπτά ε, θα ασχοληθούμε με τον Κρίσ Ολίβα και το ιδιαίτερο παίξιμο το ιδιαίτερο ύφος που είχε στην κιθάρα και που ακουγόταν στις συνθέσεις των Σάββατατς μέχρι το 1993 10 χρόνια από το ξεκίνημα του συγκροτήματος που ήταν το 1983 με το Σάιρενς που ακούσαμε και το Μότιτλο Τραγούδι Thank you. 
Σάρφας από το Dajon Sharkolnik που κυκλοφόρησαν το 1984 ήταν ένα IP με, πέντ, με έξι τραγούδια τα οποία αυτά τα τραγούδια είχαν ηχογραφηθεί για, μαζί με το τραγούδιο του Sirens αλλά δεν, δεν περίσευαν ε, μάλλον περίσευαν και δεν, κυκλο, και δεν μπορούσαν να μπουν κάποια από αυτά στο άλμπομ και για να μην πάνε χαμένα τα κυκλοφόρησαν στο EP The Dungeons Are Calling ένα χρόνο μετά το 1985 οι Σάββατας κυκλοφορούν το δεύτερο τους άλμπουμ το Power of the Night που το ομότιτλο τραγούδι είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια στη σκογραφία του συγκροτήματος (Συσχελίου) 
Αυτό ήταν το Power of the Night από του Σάββατατ με τον Κρίσο Ολίβα στην κυθάρα. Τετραμελή η μπάντα, Τζον Ολίβα, Κρίσο Ολίβα, ο Τζον Ελί Μίτλετον και ο Στίβε Γόχολτ στα τύμπανα. Ο Μίτλετον ήταν στον πάσο και αυτή η σύνθεση ήταν στο επόμενο άλμπουμ, το Fight for the Rock, που δεν ήταν μια πετυχημένη κυκλοφορία ενώ έχουμε και την αλλαγή στον μπασίστα που ήταν ο Keith Collins ο οποίος έπαιξε στο Power of the Night και το Fight for the Rock ήταν ένα δισκάκι που δεν το λες σε τίποτα δηλαδή ούτε μέτριο μπορεί να το χαρακτηρίσεις εκεί φάνηκε κιόλας ότι αν είχαν κρατήσει τα τραγούδια από τον Dungeons Arcoling και τα κυκλοφορούσαν ε, κάποια από αυτά στο Fight for the Rock ίσως να άλλαζε ισορροπία στις συνθέσεις του άλμπουμ αλλά θα ήταν και ε, ίσως ο, ο, θα ήταν το ίδιο, ίδια η συνέχεια του συγκροτήματος όπως αυτή που εξελίχθηκε με την έννοια ότι ήταν πρώιμες οι συνθέσεις από τον Dungeons Arcoling και ενώ οι Σάββατες σιγά σιγά προσπαθούσαν να βρουν τον ήχο τους σίγουρα στο Fight for the Rock δεν ίσχυε κάτι τέτοιο ή μπορεί να ίσχυε σε ό,τι αφορά τον ήχο αλλά όχι τόσο δεν είχε τις πετυχημένες συνθέσεις που θα ενδιέφεραν κάποιον να τους ακούσει όπως στα προηγούμενα άλμπουμ οπότε Fight for the Rock είμαστε τρία χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του συγκροτήματος μετά το Sirens το 1983 έχει σημασία αυτό τώρα που σας λέω να υπολογίσετε δηλαδή τους χρόνους που η πάντα βρίσκεται σε μια διαδρομή που έχει μόλις τρία χρόνια από το ξεκίνημά της πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα από τα τραγούδια ίσως για μένα το καλύτερο μάλλον τραγούδι από το άλμπουμ το cry for love Distant lands 
Αυτό ήταν το Cry for Love από το Fight for the Rock των Σάββατας που κυκλοφόρησαν το 1986. Ένα χρόνο αργότερα η μπάντα επανέρχεται με μια πολύ δυνατή κυκλοφορία το Hall of the Mountain King ένα από τα καλύτερα άλπομ του συγκροτήματος από το οποίο θα ακούσουμε το Legions. Penetrate your little precious 
Αυτό ήταν το Legion σε ένα από τα τραγούδι των Σάββατατς από το Hall of the Mountain King του 1987. Δύο χρόνια μετά και έξι από το ξεκίνημα της μπάντας που ήδη το συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει μέσα σε τέσσερα χρόνια τέσσερα LP από τα οποία τα τρία είναι και ένα EP μην το ξεχάσουμε τον Τάζιος Αρκόλινγκ όπου από τα πέντε αυτά δισκάγια που έχουν κυκλοφορήσει τα τέσσερα είναι πληρέστερα, πληρέστατα ε, έρχεται ένα ακόμα δυνατό άλμπομ το οποίο βέβαια ε, δημιουργεί έτσι, μια σε πρώτη φάση ε, περίεργη εντύπωση, αίσθηση ότι η πάντα ε, ήταν λίγο ξαφνικό το πέρασμα από το Hall of the Mountain King στο Κάντερ Μπαλέ το 1989 ότι και καλά το συγκρότημα έχει αρχίσει να το βλέπει πιο εμπορικά το πράγμα κάτι το οποίο λειτουργήσε δεν ήταν κάτι που ακούγονταν απλώς ως τυχαίο γεγονός ήταν κάτι το οποίο είχε ως σκοπό την μεγαλύτερη εξάπλωση του ονόματος των Σάββατατς Παρόλα αυτά όμως και παρότι ήταν περισσότερο μελωδικό σχέση με τα προηγούμενα άλμπου που και τα προηγούμενα τα μελωδικά απλά ε, ε, είχε πιο αργές συνθέσεις στο Κάντερ Μπαλέ και πιο έτσι, ας πούμε εύπεπτες ενορχιστρώσεις σχέση με το Hall of the Mountain King αυτό ήταν το, και η μεγάλη διαφορά που είχε με τα προηγούμενα άλμπουμ που άμα το δούμε από την... Ε, Άλλη πλευρά ήταν ένα επίσης πολύ δυνατό δισκάκι από το οποίο θα ακούσουμε το Hounds.
Κάτερ Παλέι και το άλμπομ των Σάββατας που εγκροφώσα το 1989 ήταν το πέμπτο ελπί του συγκροτήματος μέσα σε έξι χρόνια Το 1991 κυκλοφορούν ένα από τα καλύτερα δισκάκια τους οι Σάββατας το Streets Rock Opera το οποίο δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια νομίζω ότι δεν ήταν και τόσο δηλαδή μεταξύ του Κάτερ Παλέι και του Edge of Thorns το Streets το Streets, ναι, ροκόπερα θεωρείται αδύναμο δισκάκι μεταξύ του προηγούμενου και του επόμενου κάτι το οποίο για μένα δεν ισχύει και από το εξαιρετικό Streets ροκόπερα ακούμε στη συνέχεια το Ghost in the Runes
Αυτό ήταν το Ghost in the Runes από το Street Rock Opera του 1991 και το τελευταίο άλμπουμ που πρόλαβε ο Chris Oliva μετά από αυτό το απίστευτο γεγονός του θανάτου του που είχε να κάνει με μια τυχαία περίπτωση όπου ένας μεθυσμένος οδηγός λεωφορείου έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Κρίσο Λίβο μαζί με την γυναίκα του επιστρέφοντας νομίζω από κάποια απονομή ήταν που αφορούσε δηλαδή το συγκρότημα και τη μουσική και το εντυπωσιακό είναι ότι το γεγονός αυτό συνέβη μία μέρα πριν από την κυκλοφορία του, μετά την κυκλοφορία του άλμπομ Edge of Thorns που ήταν το επόμενο δισκάκι των Σάββατας το Σάββατα το 1983 το δυσάρεστο αυτό γεγονός ήταν 17 Οκτωβρίου του 1993 οπότε δεν ήταν όχι τον μπέρδεψα εγώ ο 3 Απριλίου είχε γεννηθεί ο Κρίσο Λίβα και 2 Απριλίου είχε κυκλοφορήσει το άλμπομ Edge of Thorns Ε, οπότε Οκτώβριο έγινε το περιστατικό είχαν περάσει κάποιοι μήνες δηλαδή από την κυκλοφορία του άλμπου του Edge of Thorns και που άρχισαν σιγά σιγά να φαίνονται ξεκάθαρα τα σημάδια επιτυχίας του συγκροτήματος και να ιδρυώνεται κιόλας στην, στο μουσικό στερέωμα και ιδιαίτερα στο heavy metal και κάτι το οποίο δεν το πρόλαβε σε όλη του την διάσταση ο Chris Oliva γιατί ήταν χρειάστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα για να μπορέσει να αποδώσει καρπούς όλη αυτή η διαδρομή από το 1983 μέχρι το 1993 10 χρόνια και φανταστείτε ότι το συγκρότημα κυκλοφόρησε 7 άλμπομ τα οποία είναι και τα καλύτερα στη δισκογραφία τους και μπορούμε να εξαιρέσουμε το Fight for the Rock OSLP που κυκλοφόρησε το 1986 αλλά και έξι άλμπουμ σε δέκα χρόνια συλλάβεται το νούμερο και ας προσθέσουμε και το Dungeons Are Calling εδώ πέρα το EP είναι κάτι το οποίο ακούγεται ασύλληπτο βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το έχουμε υπολογίσει όλα αυτά τα χρόνια που γνωρίζουμε το συγκρότημα και να, το, και να μας δημιουργεί το δέος που προκαλεί αυτή η συνειδητοποίηση αλλά μέσα σε όλο αυτό το διάστημα ήταν πολύ κρίσιμη η συμβολή του Κρίσο Ολίβα στο συγκρότημα ο οποίος όμως δεν διακρίθηκε για όλο αυτό παρότι στη συνέχεια η Μπάτα δεν είχε καλές κυκλοφορίες Όμως ήταν η εποχή μετά το 1993 που είχε πολύ περισσότερο κόσμο που παρακολουθούσε την πάντα ή που στρέφονταν προς την πάντα. Βέβαια θα μου πείτε και το ύφος του συγκροτήματος είχε αρχίσει να γίνεται έτσι λίγο πιο εύπεπτο το οποίο πιθανότατα να είχε να κάνει και με το ότι δεν ήταν ο Κρίς Ολίβα πλέον στη σύνθεση του συγκροτήματος πάντως αυτό που είναι επίσης εντυπωσιακό είναι ότι ότι δεν ε, το πήρε πάνω του όλο αυτό ο Κρίσο Λίβα δηλαδή λειτουργούσε στο πλαίσιο της μπάντας 
Ε, κάτι δηλαδή το οποίο αργότερα το είδαμε με τον Τζον Ολίβα να το κάνει δηλαδή να έχει μια έτσι πιο ηγετική θέση στο συγκρότημα και βέβαια να θεωρείται αυτό η Σάββαντατς μετά τον θάνατο του Κρίς Ολίβα ενώ δεν συνέβαινε το προηγούμενο δεν συνέβαινε στα προηγούμενα άλμπουμ το να κάποιος να σχετίσει δηλαδή όλο αυτό το οποίο πετυχαίνουν οι Σάββαντατς με τον Κρίς Ολίβα κάτι το οποίο νομίζω ότι με, τώρα που ξέρουμε την ιστορία ότι μπορούμε να το αντιληφθούμε και να θεωρήσουμε κιόλας πόσο αδικημένος ειδικά όμως σε ό,τι αφορά τις δεξιότητές του ήταν ο Κρίσο Λίβα αλλά επιβραβεύτηκε όμως ως μέλος της μπάντας συνολικά όμως ως συγκρότημα από το, την αναγνώριση για τη μουσική του συγκροτήματος αλλά όχι ειδικά ο Κρίσο Λίβα ως ένας εξαιρετικός μουσικός ο οποίος έκανε και τη διαφορά ή ακουγόταν έτσι κάπως διαφορετικό βέβαια η αλήθεια είναι εδώ ότι αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό το οποίο είχε να κάνει με την πάντα και όχι μόνο στο Κρίσ Ολίβα δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα και ο Τζον Ολίβα που είχε ιδιαίτερα φωνητικά δεν ήταν από τους τραγουδιστές ας πούμε όπως ο ο Μπίφορτ ας πούμε ή τέλος πάντων να κάποιος να του ξεχωρίσει μέσα από την πάντα δεν υπήρχε κανένα που ξεχωρίζει μέσα από την πάντα δηλαδή οι Σάββατες λειτουργούσαν και όλη την ε, ε, την επιβράβευση η επιβράβευση για το συγκρότημα δεν πήγαινε προσωπικά σε κάποιον αλλά στο σύνολο του συγκροτήματος και μάλιστα ε, κάποιοι του καρπόθηκαν αυτό δηλαδή ας πούμε ξέρω εγώ Κρίς Γκάφερη ας πούμε ε, ο οποίος ο, ήταν από τα ε, μέλη της μπάντας που ξεκίνησαν στο συγκρότημα ε, καθυστερημένα βέβαια ε, όχι καθυστερημένα δεν ε, ε, ήταν ο Κρίς Ολίβα ο, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος με αυτή την έννοια αλλά όμως είναι περισσότερο ξέρω τον Κρίς Κάφερη φυσιογνωμικά από ότι τον Κρίς Ολίβα ε, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό τέλος πάντων το οποίο είχε να κάνει με το ότι ο Κάφερη παρότι εντάχθηκε στο συγκρότημα πολύ αργότερα δηλαδή το πότε ήταν στο Dead Winter Dead ε, είναι μια ένα πρόσωπο, μια φιγούρα τέλος πάντων ένας κιθαρίστας που είναι γνωστός ενώ ο Κρίς Ολίβα δεν είναι τόσο γνωστός ε, όπως ο Κρίς Κάφερη για παράδειγμα ε, μα, κάτω από, αυτή την, ε, από αυτό το παράδειγμα σίγουρα ο Κρίς Ολίβα είναι οπωσδήποτε μια αδικημένη ευληματική κατά τα άλλα μουσική ε, ένας μουσικός τέλος πάντων και κυρίως κιθαρίστας ο οποίος δεν του αποδόθηκαν όσα θα έπρεπε να το αποδοθούν και υπολογίζοντας βέβαια και την πορεία του συγκροτήματος όσο ήταν στους Σάββατατς. Couldn't really tell Maybe just as well I came here with a dream And I just had to see If my dream would soar I knocked on every 
Αυτό ήταν το follow me από τους Σάββατος από το Edge of Thorns που υγροφόρησαν τον Απρίλιο του 1993 και ουσιαστικά ολοκληρώθηκε έτσι πια με άγριο τρόπο ας το πούμε γιατί ήταν το περιστατικό του θανάτου του Κρίς Ολίβα απρόσμενο και τέλος πάντων ένα γεγονός το οποίο ποιος μπορεί να το περίμενε μόνος το βλέπω το θανατός θα μπορούσε να κάποιος μέσα από αυτό το σενάριο να βλέπει κάτι τέτοιο βέβαια το εντυπωσιακό είναι ότι ήδη είχε γίνει η αλλαγή στα φωνητικά και οπότε πήγαινε το πράγμα αλλού ίσως να μην πήγαινε με τον ίδιο τρόπο όπως ακολούθησε μετά με το Hadoo Rain όπου κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά το 1994 ή το Dead Winter Dead στο οποίο Dead Winter Dead εκεί υπάρχει τραγούδωσε και ο Τζον Ολίβα ο οποίος είχε αποφασίσει να μην τραγουδήσει μετά το θάνατο Τζον Ολίβα του Κρίσο Ολίβα κάτι το οποίο όμως δεν δεν έγινε με την έννοια ότι ε, στο Πόντισε Μάντμεν επανέρχεται στα φωνητικά ε, ο Ζάκ Στίβενς ουσιαστικά ήταν ένας τραγουδιστής ε, που δοκιμάστηκε και δοκιμάστηκε στα, σε τέσσερα άλμπουμ των Σάββαντατς υπάρχει περιπτώσει άλλοι Σάββαντατς μετά το 1993 βέβαια χωρίς να έχουν και πολλά δείγματα οι πολλές κυκλοφορίες και άλλοι οι Σάββαντατς με τον Κρίσο Ολίβα στην κιθάρα κάποιος που δεν μπορεί να διακρίνει αυτή τη διαφορά προφανώς και αδίκει τον Κρίσο Ολίβα αυτό είναι τελικά το συμπέρασμα το οποίο εγώ μπορώ να πω ότι βγαίνει από όλο αυτό ο φίλος μου ο Μάνος λέει ότι όλο τον ταλέντο του κόσμου είχαν οι Σάββαντατς ειδικά όσο Κρίσο ήταν εν ζωή και πάλι δεν γνώρισαν ούτε τη μισή εμπορική επιτυχία που τους αναλογούσε δεν πειράζει λίγοι και καλοί που θα τους έχουν στην καρδιά όσο αυτή θα χτυπάει ο φίλος μου Μιντνάιν λέει ότι η Σάββαντατς ήταν από τα αδερφιά Ολίβα Μίτλετον η αδερφή Ολίβα Μίτλετον και ο Γόχολτς όπως είχε πει και ο ίδιος ο Τζον για μένα αυτή η μπάντα είναι η Σάββαντατς Ο φίλος μου ο Χρήστος λέει ότι οι Σάββατας ποτέ δεν ήταν εύπεπτοι αν ήταν, θα γινόντουσαν μετάλλικα του load reload of shit Συνεχίζει ο φίλος μου Μητράν και λέει ότι ο Κάφερη νομίζω εντάχθηκε αρχικά σαν session μουσικός και έγινε μόνιμο μέλος μετά Δεν ξέρω αν ήταν σε κάποια live αλλά δισκογραφικά ήταν από το 1994 και μετά ο Κάφερη Ε, και δεν χρειαζόταν δεύτερος κιθαρίστας στους Σάββαντατς αυτό είναι το ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει να κάνει με τον Κρίσο Λίβα στη συνείδηση των οπαδών συνεχίζει ο φίλος μου Midnight είναι από τις καλύτερες μπάντες της σκηνής το Edge of Thorns είναι λίγο γυαλισμένο κατά τη γνώμη μου μου άρεσε φυσικά αλλά χωρίς Τζον δεν είναι Σάββαντατς όπως και χωρίς Κρίς Ο φίλος μου ο Χρήστος λέει Σάββατας χωρίς Ολίβα δεν έχει Ο φίλος μου τι λέει και εμείς ε, τριανταρίσαμε Ήρθε και η αλλαγή της χιλιετίας Και βάλαμε μυαλά και γίναμε αλλιώτικοι ε, Εμείς δεν έχουμε πάντα όμως Αυτό είναι το διαφορετικό ε, Για το φίλο μου τον τι πάει αυτό ε, 
και ο φίλος μου Μιντνάιτ συμπληρώνει ότι η γυναίκα του Κρίς σώθηκε στο τορχαίο αλλά έφυγε 12 χρόνια μετά Αυτό ήταν ένα, μια μήνυα αναφορά στους Σάββατατς και τον Κρίς Ολίβα ιδιαίτερα με τον Κρίς Ολίβα μάλλον ο οποίος πριν από 10 μέρες ήταν η δυσάρεστη επέτειος του θανάτου του 17 Οκτωβρίου του 1993 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και συνεχίζουμε με τους Voice θα πούμε περισσότερα μετά το Prediction που είναι το τραγούδι που ακολουθεί
comes the day When comes the time When will there be the last threatening sign When comes the day When comes the time When will there be the last threatening sign When comes the day When comes the time When will there be the last threatening sign Το μόδιλο τραγούδι από το πρώτο αλμπόμ των Γερμανών Voice 1996 κυκλοφορήσει το πρώτο του SP και η μπάντα έχει εξακολουθεί και κυκλοφορεί δισκάκια είναι στα πέντε άλμπομ με τελευταία κυκλοφορία το 2017 το The Storm είχαν μια μεγάλη απόσταση από το προηγούμενο άλμπομ το Soul Hunter το τέταρτο του Σερπί, 14 χρόνια και εκεί ίσως τα πράγματα έπαιξαν κάποιο ρόλο όχι ότι θα είχε και καμία ιδιαίτερα καλύτερη τύχη το συγκρότημα αλλά είδατε ότι είδατε από τις μπάντες που στα τέλη δεκαετίας εντάξει από τα μέσα της δεκαετίας του 90 φανταστείτε ότι ε, ίσως θα μπορούσαν να ενταχτούν και δεν ήταν ιδιαίτερα progressive σε εκείνο το μουσικό ρεύμα των μέσων της δεκαετίας του 90 όπου υπήρχε έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πουλούσε το Progressive για για αρκετά χρόνια θεωρούντουσαν δηλαδή οι μπάντες οι οποίες εντάζονταν σε αυτό το ρεύμα ότι ήταν πιο ποιοτικές ότι είχαν μουσικάρες μουσικάρες μουσικούς πολύ καλούς παίχτες δηλαδή κάτι το οποίο βέβαια αυτό έβρισκε περισσότερο πάτημα σε, στους νεότερους ακροατές της σκηνής γιατί οι παλαιότεροι ξέρουμε ότι δεν υστερούσε η σκηνή από πολύ καλούς μουσικούς έτσι και αλλιώς αλλά επειδή το Progressive συνδέθηκε έτσι με μια πιο ελιτίστικη αντίληψη περί μουσικής συνολικά ως μουσική 
και τέλος πάντων αυτό ψάρωνε ιδίως τους καινούργιους ακροατές της σκηνής και προωθούνταν και και με τέτοια με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί έτσι αυτή την εντύπωση λες και όλα τα δισκάγια τα οποία είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν πριν από αυτό το μουσικό ρεύμα του Progressive ε, υστερούσαν σε κάτι που εντάξει εγώ να σας πω την αλήθεια ότι το Progressive είναι μια πολύ βολική κατάσταση όπου πραγματικά κάποιος μπορεί να είναι πολύ καλός μουσικός αλλά όταν βασίζεται περισσότερο έτσι, σε αυτές τις αρετές της ε, που έχουν να κάνουν με το παίξιμο με την παιδεία, τη μουσική παιδεία του που παρουσιάζεται γιατί αυτό δεν το καταλαβαίνει στο παίξιμο του λίγες φορές μπορούν να το καταλάβουν να καταλάβουμε σε κάποιον μουσικό ε, βολεύει με την έννοια ότι και η σύνδεση να μην είναι και πολύ κατανοητή ή να μην υπάρχουν μελωδίες έτσι και μιλάμε για ένα με την πιο τεχνοκρατική αντίληψη ας πούμε για το progressive ε, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ βολικό το δύσκολο είναι να μπορεί να βγάλεις πατές ε, συνθέσεις που θα είναι μασημένη τροφή στα αυτιά του ακροατή ενώ με το progressive σου λέω άλλες εγώ παίζω παπάδες ρε φίλε τι θες να σου γράψω και μελωδίες εδώ παίζω, δεν θα ακούσεις τι παίζουμε σου λέει ο άλλος τέλος πάντων πάμε στους Wings of Steel ένα καινούριο συγκρότημα ε, μάλιστα είναι αρκετά καινούριο καθώς οι Wings of Steel έκαναν τεπούτο το 2022 με το EP Wings of Steel και μέσα στο 23 το Μάιο του 23 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ το Gates of Twilight πολύ καλές οι πρώτες εντυπώσεις από το συγκρότημα το τραγούδι είναι το Seacrys Smell 
Αυτό ήταν το πηγόντο και The Realms of Death από τους Judas Priest τραγούδια από το Stained Glass του 1978 ήταν το τέταρτο άλμπομ στη δισκογραφία του συγκροτήματος και προχθές είχε γεννήθηκε ο Glenn Tipton από τους Judas Priest ο οποίος γεννήθηκε το 1947 25 Οκτωβρίου το 1947 δηλαδή ο Glenn Tipton είναι 76 χρονών το αναφέρω αυτό γιατί εντάξει, δεν μας περνάει από το μυαλό καν η ηλικία του και σε σχέση με το πως τον έχουμε στο μυαλό μας αλλά σκεφτείτε κανένα θείο που έχετε που είναι 76 χρονών και συγκρίνετε τον πως σας φαίνεται συγκρίνετε μάλλον το πως σας φαίνεται ο θείος σας σε σχέση με τον Glenn Tipton που τον γνωρίζουμε και αρκετά χρόνια μάλιστα και είναι και πολύ μεγαλύτερος και από τους περισσότερους από εμάς εννοείται και που εν πάση περιπτώσει προσπαθήστε να φανταστείτε κιόλας τον θείο σας να έπαιζε στο Τζούντας Πρίστ λοιπόν αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία γενικότερα δεν τα λαμβάνουμε υπόψη γιατί εμείς είμαστε η μουσική δημιουργεί μια άλλη σφαίρα με άλλο χρόνο και άλλες πώς να το πούμε με ίσως διαφορετική αντίληψη από αυτή που επικρατεί στην πραγματικότητα δηλαδή για παράδειγμα δεν συνειδητοποιείς εύκολα όταν ξέρεις μια μπάντα η οποία ας πούμε για παράδειγμα να, να πούμε τους τους, τους, τους sister, ας πούμε ότι αυτό το συγκρότημα με τέσσερα δισκάκια κατάφερε να χτίσει αυτό το όνομα και ή ας πούμε ότι οι ηλικίε των συγκροτημάτων Δεν, των μελών των συγκροτημάτων μπορεί να μην μας κάνουν την ίδια εντύπωση που θα μας έκαναν αν αφορούσε κάτι που έχει να κάνει με την πραγματικότητα και ίσα ίσα που χάνεται ο χρόνος μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία αυτόν τον υπολογισμό αφού θα μπορούσαμε κάλλιστα να, το, να πούμε ότι ναι ρε φίλε η Τζούντας Πρίστη είναι μεγάλη ηλικία γιατί έτσι και υπάρχουν σαν πάντα από τις δισκογραφικά όχι σαν πάντα εντάξει σαν πάντα είναι από το 70 χρονολογούνται αλλά από το 74 στη δισκογραφία και ήδη από τότε έχουν περάσει ε, 50 χρόνια 50 ή, ή παραπάνω λοιπόν 50 χρόνια και Πόσο θα ήταν, δεν θα ήταν τουλάχιστον 20 χρονών, α πούμε, ξέρω εγώ. Δεν ήταν όπω κάποιε άλλε περιπτώσει, δηλαδή που μπορεί να ξεκινάγανε. Ο Μάλστερ, για παράδειγμα, που είχε ξεκινήσει 17 χρονών, θεωρούνταν παιδί θαύμα για για αυτόν τον λόγο. Τέλο πάντων, και όλα αυτά, ξέρετε, μέσα από τη μουσική και μέσα από την αντίληψη που διαμορφώνεται στον κόσμο το, το μικρό κόσμο αυτό της μουσικής είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα ή ο χρόνος σε σχέση με αυτό που αντιλαμβανόμαστε σύμφωνα με την πραγματικότητα και αυτό αν θέλετε και γι' αυτό το αναφέρω είναι κάτι μαγικό πέρα από τη μουσική που ούτως ή άλλως έχει μια έτσι πολύ ιδιαίτερη ε, επίδραση και ενδιαφέρον πούμε, για εκείνο που μπορεί να ασχολείται ε, ουσιαστικά με την ε, μουσική και να πω και κάτι ακόμα εδώ σχετικά με τη μουσική γιατί κάποιοι θεωρούν πούμε, ότι η μουσική είναι, δε... είναι όλα δηλαδή και είναι 
υπάρχονται όλα στο, στο πλαίσιο της μουσικής δηλαδή όλες οι συνθέσεις ανεξαρτήτου είδους και λοιπά αλλά για να μπορέσεις να παρακολουθήσεις τη μουσική ουσιαστικά δεν μπορείς να προλάβεις για να, να τα ακούσω όλα και να έχεις και έτσι μια πώς να το πούμε θεμελιωμένη αντίληψη για τη μουσική συνολικά δηλαδή εξειδικεύεσαι σε ένα είδος το οποίο σου κάνει νόημα έχει καλά στα αυτιά σου σου κεντρίζει διάφορα συναισθήματα τέλος πάντων και σου δημιουργεί αυτό το πράγμα ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο είδος το να ασχοληθείς με ένα συγκεκριμένο είδος δεν είναι κακό δεν σημαίνει ότι δεν ακούς και άλλες μουσικές απλά προτιμάς ένα είδος το οποίο εκεί σε προκαλεί να εμβαθύνεις και αυτό το λέω γιατί υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι μπορεί να θεωρούν να πούμε ξέρω ότι όταν κάποιος ασχολείται με ένα συγκεκριμένο είδος είναι κολλημένος μα πως γίνεται να ασχολείται κάποιος με πολλά είδη και να έχει και γνώμη ή άποψη ή τέλο πάντων για το κάθε είδος ξεχωριστά σαν μουσική γενικότητα χαιρόπολη χαιρόπολος εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη όσοι είμαστε ακροατές μιας μουσικής που είναι τόσα χρόνια και ε, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε προσδιορίζοντας και μόνο κάποια συγκροτήματα το τι παίζουν μέσα από ένα χαρακτηρισμό ας πούμε που θα το πούμε power metal θα το πούμε ξέρω, speed metal θα το πούμε ξέρω, heavy metal και το οποίο από ένα σημείο και μετά το αντιλαμβάνεσαι αυτό από τη στιγμή που έχεις ακούσει πολύ μουσική από το συγκεκριμένο είδος δεν χρειάζεται δηλαδή να κάτσεις να το να ανοίξεις το manual για να δεις πού μπορεί να κατατάσσεται μια μπάντα η οποία μπορεί να σου αρέσει και ακούγεται κάπως τέλος πάντων αυτό θέλω να πω γιατί υπάρχει, είναι πολύ παρεξηγημένο και νομίζω ότι είναι επιπόλαιη γενικότερα η, μια επικρατούσα άποψη ότι αν ασχολείσαι με ένα συγκεκριμένο είδος αυτό σημαίνει ότι είσαι κολλημένος ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί σου το αντίθετο συμβαίνει μια χαρά πας και απλά ε, αναζητήσει την ουσία μέσα από κάτι το οποίο σου κάνει νόημα δηλαδή θα ψάχνουμε την ουσία σε κάτι το οποίο δεν μας κάνει νόημα είναι δυνατόν δηλαδή θα σπαραλάμε το χρόνο μας για να ακούμε κάτι ώστε να βρούμε κάποιο νόημα και να μην αφιερώνουμε αυτό το χρόνο σε κάτι το οποίο βρίσκουμε νόημα εντάξει αυτά είναι βέβαια ξέρετε νεωτερίστικες ε, ε, μπουρδίτσες οι οποίες σε πάση περιπτώσει ακούγονται χρόνια βέβαια δεν ε, απλά ε, ξέρετε κάποια στιγμή σαπίζουν και αυτά μαζί με τα ε, δεν έχουν πλέον ο, βρει κάποιο πώς να το πούμε ε, ε, καταλαβαίνεις από ένα σημείο και μετά ότι πέρα από κουβέντες ριχές κουβέντες δεν είναι τίποτα παραπάνω και ότι είναι τελείως εκτός θέματος ε, και μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι μάλλον δεν σκέφτονται και όλα γιατί αυτό το απλό θα μπορούσαν να σκεφτούν που σας είπα πιο πριν και πάμε να ακούσουμε το Diary of a Madman
Αυτό ήταν το Diary of a Madman, το δεύτερο άλμπομ του Ozzy Osbourne, δεύτερο και τελευταίο δισκάκι με τον Randy Rhodes, ο οποίος ευθύνεται για τη μεγάλη επιτυχία στο ξεκίνημα του Ozzy Osbourne, με το Blizzard of Oz το 1980 και το Diary of a Madman το 1981, ένας ταλαντούχος κιθαρίστας που έφυγε πολύ νωρίς, σε ηλικία 25 ετών, φανταστείτε τι θα μπορούσε να έχει κάνει περισσότερο ο Ραντιρότης που βέβαια αυτό δεν είναι και σίγουρο από την άλλη αλλά έχοντας αυτό το δείγμα γιατί υπάρχει και προηγούμενο δείγμα με τους Quiet Riot το οποίο δεν έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά τα δύο δισκάκια αυτά με τον Ozzy Osbourne είναι εξαιρετικά και μάλιστα και οι ιδέες που περιέχονται σε αυτά τα δισκάκια είναι ιδιαίτερες οπότε ε, δυστυχώς ο Ράντι Ρόουτσο έμεινε σε αυτά τα δύο θρηλικά δισκάκια άφησε το απότυπωμά του έντονο 25 χρονών λοιπόν Δεκέμβριο του 6 Δεκέμβριο του 56 γεννημένος και σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα 19 Μαρτίου του 1982 ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του Diary of Madman που ακούσαμε το ομότιτλο τραγούδι
Αυτό ήταν το Whisper ε, από τους ο, ε, φυσικά Κουνσράιχ από το Rage for Order το άλμπομ που κυκλοφόρησε το 1986 ήταν το δεύτερο LP της μπάντας και ένα δισκάκι ε, παρότι σήμερα ακούγεται πιο εύκολα επειδή είχε τύχει να το ακούσω εκείνη τη χρονιά που κυκλοφόρησε και βέβαια πολύ πιτσιρικάς Ε, δεν ακούγονταν το ίδιο εύκολα να σας πω σήμερα ίσως επειδή το έχουμε συνηθίσει επειδή έχουμε παρά, παρόμοια κούσματα επειδή έχουμε έτσι και μεγαλώσει και έχουμε και μεγαλύτερη έτσι ε, ας πούμε αντίληψη περί αυτού που ακούμε ε, σίγουρα έχει διαφορετικά σταθιά πάντως τότε ήταν ένα Δυσκάκι περίεργο Δεν, δεν έλεγε αν ήταν καλό ή κακό Έλεγε όμως ότι ε, θέλει ακροάσεις Φανταστείτε τώρα έτσι για το Rage for Order των Queen's Reich Πάμε να ακούσουμε ένα συγκρότημα που έχουμε καιρό να ακούσουμε από την εκπομπή Αλλά και κάποτε ακουγόντουσαν Δηλαδή στη δεκαετία του 90 όχι κάποτε ε, Περισσότερο σαν όνομα αλλά όπως και άλλες μπάντες δυστυχώς σβήνουν από το χάρτη κυριολεκτικά είναι η Βένι Ντόμινε στο Wisdom Calls
Πολύ ωραίο τραγούδι το Wisdom Calls από του Benny Domine, αλλά φοβάμαι ότι είναι και το καλύτερο τραγούδι του συγκροτήματο. Η Benny Domine πάντα από την Σουηδία. Το τραγούδι αυτό ήταν στο πρώτο του σαλμού, το Fall Babylon Fall, πολύ πετυχημένη κυκλοφορία το 1992. Κυκλοφόρησαν άλλα δύο άλμπουμ στη δεκαετία του 1990 και χάθηκαν για λίγο τα ίχνη τους, όχι πολύ, 6 χρόνια στην ουσία και το 2004 κυκλοφόρησαν το τέταρτο ελπί για να καταλάβετε και η δισκογραφία του συγκροτήματος ολοκληρώνεται με το 7ο άλμπομ, το Light, το 2014 μια μπάντα η οποία κινείται μεταξύ progressive power metal και έχει και doom metal στοιχεία λίγο από αυτά χωρίς να στέκεται ειδικά σε κάποιο από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που σας είπα στις θέσεις τους αυτό τους κάνει και λίγο έτσι πιο ε, δεν έχουν συγκεκριμένη ταυτότητα από τη μία αλλά από την άλλη έχουν το περιθώριο να ελιχθούν ε, συνθετικά είναι ένα σιγότημα όμως το οποίο δεν υφίσταται πλέον η Βενιντόμινε σταμάτησε στα 7 ελπί από το 1992 μέχρι το 2014 Oh, my God. 
Ήταν η Sacrifice, ένα συγκρότημα με πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές από τις ΗΠΑ, από τη Φλόριντα και με τρία άλμπουμ στη δισκογραφία τους από το 2007 μέχρι το 2012. Ένα συγκρότημα όμως που ανήκει στην κατηγορία των συγκροτημάτων του White Metal καθώς έχουν χριστιανικό στίχο αλλά έχουν πολύ... Ωραία ατμόσφαιρα Και μάλιστα θα έλεγα ότι Είναι από τα συγκροτήματα που μπορεί κάποιος Να υποδείξει Σε κάποιον που αναζητάει μπάτες που να ακούγονται Σαν τους Κουινσράιχ για παράδειγμα Οι sacrifices λοιπόν ήταν αυτοί Από την Φλόριντα Και δεν νομίζω ότι χρειάζονται Συστάσεις για το επόμενο τραγούδι My grandmother, she said I have for you a fairy tale Of a friend I knew so well
αυτό είναι ένα επικό τραγούδι κυριολεκτικά το Sorcerer's Pledge από το Epicus Domicus Metallicus των Κάντλε μας που κυκλοφόρησε το 1986 βέβαια η αλήθεια είναι ότι οι Κάντλε μας αναγνωρίστηκαν με το Nightfall και το Ancient Dreams το 87 και το 88 που ακούγονταν πιο ελκυστικά παντότι ήταν πιο, πιο doom από το Epicus Domicus Metallicus και που ίσως το έπικος δούμικος μετάρικος ακούγονταν λίγο περίεργα τότε όχι ότι τα Nightfall και το Asian Dreams δεν ήταν αλλά ε, σηματοδότησαν ε, ίσως μια που έτσι αποδείχτηκε κιόλας ένα άνοιγμα σε μια καινούρια σκηνή που δημιουργήθηκε ε, και την οποία ουσιαστικά ηγήθηκαν οι κάτλε μας παρότι υπήρχαν και άλλες μπάντες οι οποίες ε, Ήταν σε αυτό το χώρο του του Metal όπως η Pentagram για παράδειγμα η Trouble η St. Vitus αλλά οι κάτι μας κατάφεραν να είναι πιο ελκυστικοί από όλα τα υπόλοιπα συγκροτήματα που αναφέραμε Ξέρετε ότι νομίζω και κρίνοντας και από προσωπική έτσι αν θέλετε εμπειρία ότι ένας από τους λόγους που το Nightfall και το Ancient Dreams είχαν Ε, μεγάλη επιτυχία πέρα από το ότι ήταν έτσι κάτι διαφορετικό που ακούγονταν εκείνη την εποχή ήταν και τα εξώφυλλα του άλμπουμ πολύ πετυχημένα τα οποία σε αντίθεση βέβαια με το έπικους ντουμικους μετάλλικους το οποίο βέβαια έχει γίνει καλτ το όχι το τη φιγούρα στο εξώφυλλο εκεί με το κρανίο που περνάει μέσα το ένα σταυρό ας πούμε αλλά σίγουρα το Nightfall και το Easy Dreams ήταν πιο προσεχμένες κυκλοφορίες σκεφτόμουν και όχι τώρα αλλά ξέρετε και και σε σας θα έχει τύχει να ακούτε να περνάει κάποιο αυτοκίνητο από κάπου που μπορεί να βρισκόσαστε ή τέλος πάντων στον δρόμο και να έχει δυνατά μια μουσική η οποία την οποία την απολαμβάνει εκείνη την ώρα ο οδηγός που την ακούει και ξέρετε αναρωτιέμαι αν μετά από έξι μήνες θα αναζητάει αυτό το τραγούδι που άκουγε έτσι δυνατά στη φάση την οποία το σκεφτόμουν και είναι τρομακτικό να το σκεφτείτε δηλαδή ότι κάποιοι οι περισσότεροι ακουράτες δυστυχώς της μουσικής συνολικά Ε, ακούνε μουσική χωρίς να τους ενδιαφέρει από εκεί και πέρα ε, ούτε το συγκρότημα ούτε ε, πάντων, αυτό που ακούνε είναι τελείως αναλώσιμα όλα αυτά δηλαδή του χρόνου θα ακούνε τελείως άλλα πράγματα και πάλι δυνατά έτσι επειδή θα τους ευχαριστούν αλλά όμως θα τους ευχαριστούν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν θα έχει διάρκεια αυτό δηλαδή δεν θα αναζητήσουν τα τραγούδια τα οποία τους ευχαριστούσαν πέρυσι Θέλουν, θα ακούνε τα τραγούδια τα οποία παίζονται και τους ευχαριστούν στο σήμερα είναι και αυτό μία βέβαια δυνατότητα η οποία υπάρχει και που μπορεί κάποιοι να, το, να αντιλαμβάνουν τη μουσική με αυτόν τον τρόπο Θα έχουμε ακούσει και στη δική μας τη σκηνή να μιλάνε για εξυγχρονισμό της μουσικής για να μην ακούμε τα παλιά, να ακούμε και καινούρια πράγματα και με λίγα λόγια δηλαδή να γίνουν όλα αναλώσιμα όπως είναι και στο mainstream παρότι υπάρχουν τραγούδια τα οποία δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε δεν προλαβαίνουμε να τα σκεφτούμε για να τα φέρουμε στο μυαλό μας την ώρα που φτιάχνουμε ένα playlist 
με αγαπημένες μουσικές θα αφήσουμε πάρα πολλά τραγούδια απ' έξω κάποια μπορεί να μην, μας πέρα, να μην μας έρχονται καν στο μυαλό όχι επειδή τα έχουμε ξεχάσει απλά εκείνη την ώρα δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε αλλά ε, η μουσική τους είναι στο μυαλό μας ε, αλλά σε μια στιγμή που σου λέει ο άλλος διάλεξέ μου ρε παιδί μου 20 τραγούδια ε, συνήθως το μυαλό πάει στα πιο αγαπημένα και στα πιο έτσι, ξεχωριστά για τον καθένα τραγούδια και μουσικές το σκεφτόμουν λοιπόν αυτό γιατί πολύ συχνά πλέον ακούμε δηλαδή να περάνε αυτοκίνητα και να έχουν τσίτα την μουσική μια μουσική ας πούμε ξέρω εγώ η οποία μοιάζει με κάτι το οποίο έχει παίζεται εδώ και χρόνια γιατί ξέρετε αυτά τα οποία παρουσιάζονται ως καινούρια πλέον δεν ξέρω υπάρχει και ένα ζήτημα που έχω καταλάβει δηλαδή ότι τελικά καινούρια δεν βγαίνουν ε, αλλά θεωρούνται καινούρια σύμφωνα με την ημερομηνία κυκλοφορίας τους δηλαδή δεν φρεσκάρουν με, με κάποιο τρόπο την, τη μουσική που ήδη υπάρχει αλλά εξακολουθούν όμως να θεωρούνται καινούργια όπως λέγαμε ας πούμε ξέρω για παράδειγμα ότι το heavy metal στις αρχές της δεκαετίας του 90 θεωρούνται παροχημένο αλλά εδώ και 30 χρόνια το black metal και το death metal δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο για, αυτά, για αυτές τις μουσικές ή το νου metal θεωρείται ακόμα μια έτσι σύγχρονη έκφραση του σκληρού ήχου ενώ έχουν περάσει ήδη 20 χρόνια και κοντεύουμε και λες εκεί τι γίνεται είναι κάτι όμως καταλαβαίνετε φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο συντηρείται με κάποιο τρόπο από κάποια κέντρα τα οποία εκείνα τα κέντρα κάποτε λέγανε ας πούμε ξέρω για το heavy metal ότι ήταν παροχημένο και τότε ο κόσμος το πίστεψε ή τέλος πάντων το αποδέχτηκε και το αποδέχεται και σήμερα ακόμα παρότι έχει δει ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο ή βασιπιπτώσει δεν συμβαίνει με όλες τις μουσικές με όλα τα είδη υποείδη κλπ αλλά έχει συμβεί μόνο με το heavy metal παρόλα αυτά επιμένουν κάποιοι να το θεωρούν να θεωρούν ότι είναι παροχημένο χωρίς να σκέφτονται ότι τότε κάποιος τους είχε βάλει τρικλοποδιά για να νομίζουν αυτό το πράγμα εμάς περίπτωση επειδή εμάς δεν μας ενδιαφέρει το κομμάτι αυτό το, το, το εμπορικό πλαίσιο της μουσικής το οποίο είναι και αυτό το που ανησυχεί για το αν πούμε, τα συγκροτήματα μπορεί να είναι σύγχρονα ή παλιά με αυτή την έννοια του ενδιαφέρει γιατί ξέρετε τι γίνεται ότι αν ένα συγκρότημα είναι παλιό λέμε τώρα και έχει αφήσει υλικό το οποίο αξίζει να επαναλαμβάνεται στον χρόνο δηλαδή έχει γίνει διαχρονική πλέον η μουσική τους θα πρέπει αυτό να το στηρίζουν όσοι ασχολούνται με τη μουσική και ε, ιδίω με ένα συγκεκριμένο είδος το οποίο θέλουν να έχει μια βιβλιοθήκη να το πω έτσι με πολύ καλές μουσικές ας πούμε ξέρω εγώ οι οποίες θα αποτελούν και ε, θέλετε, θα δίνουν το ερέθισμα σε νεότερους ξενότερες μπάντες και θα αποτελούν και το καμάρι της ε, διαδρομής αυτής της ε, μουσικής της σκηνής έτσι δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό δεν είναι εκεί δεν στείνεται ας πούμε ξέρω για παράδειγμα ένα πολιτιστικό στοιχείο δηλαδή περιμένει κάτι καινούριο για να αποκτήσει νόημα η υπόσταση δηλαδή δεν βασίζεται σε, στο, σε ότι έχει διακριθεί και ότι έχει καταφέρει ας πούμε, να παραμείνει στέρεο μετά από τόσα χρόνια εκεί θα πρέπει να βασίζονται 
και όχι να προσπαθούν να κυρώσουν το παρελθόν προκειμένου να αναδειχτούν υποτίθεται καινούριε μπάντες, καινούργια ονόματα πιο βελτιωμένα υποτίθεται με πιο σύγχρονο ήχο υποτίθεται και τελικά όλο αυτό να μην πάτε σε κατηστέρεο από τη στιγμή που αγνοείς το ξεκίνημα το παρελθόν και όχι ένα ξεκίνημα και ένα παρελθόν το οποίο τελικά είχε μία έτσι ήταν ένα πέρασμα χωρίς τελικά ουσία αλλά έχει αφήσει τεράστια κληρονομιά για μία σκηνή όπως το heavy metal ή και το metal συνολικά δηλαδή το metal θα πρέπει να πατάει στο heavy metal παρότι διαφοροποιείται σε, δια... σε πολλές σκηνές και οτιδήποτε και όχι να προσπαθούν να το απαξιώσουν με κάποιο τρόπο θεωρώντας το παροχημένο ή οτιδήποτε εντάξει εγώ είμαι βέβαιος ότι ένας από τους λόγους που έχει γίνει αυτό είναι ότι δεν θέλανε να μπουν σε σύγκριση καινούριε μπάντες με τις παγιές και ήδη βλέπετε ότι κάποιοι κρινιάζουν και λένε ας πούμε ξέρω εγώ ότι ε, οι Iron Maiden ακόμα παίζουν οι Judas Priest ακόμα παίζουν και ενοχλούν κανένα που παίζουν ε, υπάρχουν ακόμα αλλά όσο υπάρχουν πιθανότατα και να φαίνεται η διαφορά δηλαδή ότι τελικά δεν είναι παροχημένοι γιατί δεν είναι επειδή μαζεύουν και περισσότερο κόσμο από νεότερες μπάντες ε, στις συναυλίες τους και από την άλλη δηλαδή ας πούμε υπάρχει και μια ε, σύγκριση ως προς το τη σοβαρότητα, θέλετε τον επαγγελματισμό με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα πράγματα που παρότι έχουν φτάσει σε ηλικίε, οι οποίες δεν τους αντέχουν τα γόνατά τους δεν αντέχουν αυτό το οποίο κάνουν φανταστείτε ε, παρόλα αυτά όμως προσπαθούν και εξακολουθούν ενώ θα μπορούσαν να αποσυρθούν έχουν εξασφαλίσει και τα εγγόνια τους ενδεχομένω σε ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι και τη φήμη τους δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο να σταματήσουν τώρα ίσα ίσα ε, παρότι μπορεί να μην ικανοποιούν οι κυκλοφορίες τους η φήμη τους προηγείται ε, όλο αυτό είναι ένα, ένα μέτρο σύγκρισης αν θέλετε το οποίο δεν το κάνει κανένας γίνεται από μόνο του ε, αυτό θέλουν να αποφύγουν δηλαδή αν εξαφανιστούν αυτές οι πάντες και για την επόμενη πενταετία, δεκαετία από την αποχώρησή τους θα πρέπει να αντικατασταθούν είτε καλός είτε κακός με κάποια νεότερα συγκροτήματα τα οποία όμως θα έχουν την δεν θα μπουν σε, σε, σε σύγκριση με κάτι ανάλογο το οποίο πλέον δεν υπάρχει αυτό νομίζω ότι ήταν και όλο ο λόγος και αυτό το οποίο είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 90 έχοντας καταλάβει βέβαια ότι έχουν βγει αριστουργήματα τα οποία δεν επαναλαμβάνονται γιατί δεν, επαναλα... δεν επαναλήφθηκαν κιόλας τα άλμπουμ τα οποία βγήκαν στη δεκαετία του 80 ήδη κάναμε ένα μήνυ αφιέρωμα στους Σάββαντας με τον Γκρίσο Λίβα και είδατε σε 10 χρόνια είχαν κυκλοφορήσει 7 εξαιρετικά δισκάκια και βγάζω το Fight for the Rock του 86 εκτός το αντικαθιστώ δηλαδή με το Τζιος Αρκόλινγκ όσους φίλους δεν την άκουσαν και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα πλέον και μετά το 90 δεν γίνοντουσαν οπότε έπρεπε κάπως πούμε, αυτό το, το ένδοξο παρελθόν να θαυτεί με κάποιο τρόπο για να ε, μην ε, ε, θίξει, μην θίγει μάλλον 
ότι καινούριο μπορεί να έβγαινε και το οποίο να μην μπορούσε να πιάσει αυτό το επίπεδο και να, κατά συνέπεια να μην μπαίνει σε διαδικασία σύγκρισης αν ξεχαστεί κάτι που μετά από καιρό ακόμα και αυτοί το οποίο το, ή το είχαν γνωρίσει πάβουν να το ακούνε ε, κάποια στιγμή δεν θα πηγαίνει από μόνο το μυαλό δηλαδή στην σύγκριση για κάτι καινούριο μετριότερο το οποίο τέλο πάντων αναγκάζονται και το ακούνε γιατί δεν υπάρχει κάποια άλλη επιλογή ενώ δηλαδή ε, και παρότι μπορεί να έχουν κακό μάθη με τις πολύ καλές κυκλοφορίες κάποια στιγμή ε, από τα προηγούμενα χρόνια Τέλο πάντων πάμε να ακούσουμε Skyclad για τη συνέχεια
Αυτή ήταν η Sky Club από ένα από τα καλύτερα της Sky τους που κυκλοφόρησαν στο ξεκίνημά τους το 1992 A Bird Offering for the Bon Idol ήταν ο τίτλος του άλμπουμ και το τραγούδι ήταν το A Broken Promised Land ένα συγκρότημα η Sky Club οι οποίοι παρότι τα μέλη της μπάντας είχαν έτσι παρελθόν σε συγκροτήματα τα οποία όμως σε σχέση με το πως αντιμετωπίστηκαν οι Skyclad είναι σίγουρα the ground ε, περισσότερο αυτό το οποίο είχε κάνει εντύπωση με το Skyclad ήταν η χρήση του βιογιού το οποίο βέβαια από ένα σημείο και μετά άρχισε να γίνεται κουραστικό γιατί επειδή ακριβώς το συγκρότημα κατάλαβε ότι αυτό μπορεί σαν folk στοιχείο να εντυπωσιάζει ή εν πάση περιπτώσει να κερδίζει τις εντυπώσεις να το πω έτσι καλύτερα ε, τους ακροατές ε, θεώρησε ας πούμε ότι πρέπει να του δώσει περισσότερο χώρο στις συνθέσεις και έτσι κάποια στιγμή φτάσαμε ε, η Skyclad να είναι ένα βιολίστο ε, από ένα σημείο και μετά και να είναι και πολύ κουραστικό όλο αυτό άλλο να κάνεις κάποια γεμίσματα και άλλο τώρα να βασίζεσαι πάνω Στο, σε ένα μουσικό όργανο το οποίο είναι ξένο στο, στη φόρμα αυτής της μουσικής αλλά εγώ θα σταθώ περισσότερο στο γεγονός αυτό δηλαδή ότι ε, έχουν κάποιο παρελθόν κάνει κάποιο παρελθόν τα μέλη της μπάντας των Skyclad το οποίο ε, μπορεί να γνωρίζει ακόμα και σήμερα πως ακούσανε το συγκρότημα Skyclad κάνανε μια πολύ καλή πορεία στη δεκαετία του 90 σε, δύσκολη, σε δύσκολες εποχές Ε, αλλά είναι και εδώ και στην περίπτωση των Skyclad αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει και σε άλλες μπάντες που έχουν καταφέρει να ακουστούν όπου πολύ απότομα έρχεται η πτώση δηλαδή κάνουν ένα, μια, βρίσκονται σε μια ακμή μπάντα κάποια στιγμή και χωρίς να το καταλάβεις έρχεται καταβαρθρώνεται δηλαδή εκεί που μπορεί να ακουγόταν συνέχεια το συγκρότημα μετά από μερικά χρόνια και όχι πολλά που πάβει κιόλας να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ίσως και από τα μέσα ξαφνικά δημιουργείται η εντύπωση ότι σαν να μην έχει αφήσει τίποτα αυτή η μπάντα και είναι εντυπωσιακό αυτό είναι εντυπωσιακό και συμβαίνει είχε συμβεί και με τους Skyclad και νομίζω ότι κυρίω. Αυτό το φαινόμενο το βρίσκουμε πιο συχνά σε μπάντες οι οποίες έκαναν επιτυχία στη δεκαετία του 90. Πιθανότατα εκεί γιατί να, να παίζει ρόλο και όλα στο ότι είχε αλλάξει κατά πολύ ο τρόπος με τον οποίο οι ακροατές αυτής της μουσικής ακούγανε αυτή τη μουσική. Δηλαδή είχε μπει το βίντεο κλιπ ως εργαλείο πρόθεσης είχε οπτικοποιηθεί δηλαδή η μουσική οπότε άρχισε να χάνει αυτό το, αυτή την ιδιαιτερότητα την οποία είχε γιατί βασίζονταν και σε ένα στοιχείο το οποίο δεν είχε νόημα ούτε ε, θα έπρεπε να επηρεάζει ας πούμε, και κάποιον ο οποίος ακούει αυτό το συγκεκριμένο είδος παρόλα αυτά όμως έπαιξαν σημαντικό ρόλο τα βίντεο κλιπ και κυρίως ωφέλησαν τις δισκογραφικές εταιρείες οι οποίες ε, βολεύτηκαν με αυτή την ιστορία διότι κυκλοφορούσαν δισκάκια τα οποία ε, Τσίμπαγε ο κόσμος στο δόλωμα του βίντεο κλιπ και αγόραζε δισκά για τα οποία τελικά δεν ήταν ικανοποιητικά. 
ήταν το τυράκι στη φάκα δηλαδή στην ουσία αυτό το ρόλο έπαιζε το βίντεο κλιπ και για, δυστυχώς για, για πολλές μπάντες πάμε λοιπόν να κάνουμε μια αναδρομή στο, στο, σε ένα από τα μέλη των Skyclad το, το Steve Ramsey ο οποίος ο, ήταν και ιδρυτικό μέλος των Skyclad και ο οποίος ήταν στους πολύ γνωστούς μας Satan ένα συγκρότημα από το Newcastle Satan οι οποίοι ε, όπως και η Skyclad φυσικά οι οποίοι είχαν κάνει ε, δύο άλμπουμ και ένα EP στη δεκαετία του 80 και πριν τους Skyclad φυσικά το Cart in the Act το 1983 πάντα το New Wave ο British Heavy Metal αν και διαφοροποιήθηκαν λίγο αργότερα και με το Into the Future το EP εκεί ουσιαστικά ξεκίνησε αυτό το 1986 και το Suspended Sentence Ήταν το δεύτερο ελπίδι της πάντας του 1987 από το οποίο θα ακούσουμε το Suicidal Justice Yes, it's been 
נתן אותו שהוא אישד על ה-justice από τους Σέιταρ και το Σασπέντιτ Σέντεν στο 1987 ήταν το δεύτερο ελπί της μπάντας τρίτη κυκλοφορία του συγκροτήματος καθώς μεταξύ των δύο άλμων είχε μεσολαβήσει το EP Into the Future Οι Σέιταρ επανήρθανε μετά το 2013 με το Live Sentence και έχουν κυκλοφορήσει με την επιστροφή τους τέσσερα άλμων συνολικά με τελευταία κυκλοφορία το Earth, Earth Eternal και μάλιστα είναι και αξιοπρεπέστατες κυκλοφορίες και τα τέσσερα άλμου που έχουν κυκλοφορήσει, έχουν κυκλοφορήσει Satan μετά το 2010 μετά του Satan η συνέχεια είχε το όνομα Παράια έτσι ήταν η μπάντα η οποία εξελίχθηκαν οι Satan ή τέλος πάντων τα μέλη της μπάντας ακολούθησαν και το 1988 κυκλοφόρησαν το uh, Kind Red το οποίο ήταν το πρώτο του άλμπουμ από τα τρία τελικά που κυκλοφόρησε το συγκρότημα το Blaze of Obscurity ήταν το δεύτερο LP του 1989 από το οποίο θα ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι Dreams just break the throne 
και ο Steve Ramsey μέλη από, από τους Σέιταν οι οποίοι αργότερα ήταν στο Skyclad εδώ έχουμε και τον Ράσα Τίπινς που ήταν ε, και αυτός στο Σέιταν όπως και ο Ιαν Μαρκόρμακ που με, αφήσανε τους Σέιταν και κάνανε τους Παράια δεν έχουν σχέση βέβαια με τους Τζόσουα Παράια μην μπερδευόμαστε αυτή είναι η Παράια από τον Νούκαστ και η μουσική του είναι κάτι μεταξύ Power και Thrash Metal και δύο ωραία δισκάκια τα οποία κυκλοφόρησα το 88 και το 89 το Unity να σας πω την αλήθεια δεν το θυμάμαι καλά το 97 γι' αυτό δεν το αναφέρω στα, σαν με κάποιο τέλος πάντων δεν το μπορώ να το αξιολογήσω τώρα Place of Obscurity λοιπόν το τραγούδι και το άλμπομ του 1989 και παρακολουθήστε τώρα μια σύμπτωση Το 1989 
κυκλοφορούν οι Onslaught από το Bristol της Αγγλίας το In Search of Sanity ήταν το τρίτο τους άλμπουμ στο οποίο μάλιστα τραγουδιστής ήταν ο Steve Grimmett από τους uh, Grim Reaper ο οποίος θα τραγουδούσε thrash metal με τους Onslaught εκεί που ήταν ένας τραγουδιστής το New Wave British Heavy Metal και έχει τραγουδίσει και Hard Rock με τους Lionheart μάλλον αργότερα έγινε αυτό ίσως το 89 να ήταν και το πρώτο δισκάκι το 90 με τους Lionheart τέλος πάντων εδώ υπάρχει μια φοβερή σύμπτωση σε σχέση με το τραγούδι που ακούσαμε το The Place of Obscurity τον Παράια και θα τη διαπιστώσετε σε ό,τι αφορά το στήσιμο της σύνθεσης του τραγουδιού Welcome to Dying συγκριτικά με το Blaze of Obscurity που σε πολλά σημεία μοιάζουν πάρα πολύ και ενώ κυκλοφόρησαν την ίδια χρονιά.
Αυτό ήταν το Welcome to Dying από τους Onslaught με τη φωνή του Steve Grimmett από το In Search of Sanity του 1989 τραγούδι το οποίο περίπου είναι 13 λεπτά, 12,5 λεπτά για την ακρίβεια και που είναι από τις δύσκολε περιπτώσεις που να είναι ανεχτό να το πω έτσι ένα τραγούδι τόσο μεγάλης διάρκειας το οποίο αυτό κυκλοφόρησε και σε EP Start Welcome to Dying το 1989 επίσης λίγο πριν από την κυκλοφορία του του άλμπουμ του Essence of Sanity μάλιστα τα, στο Sun Beside είχε, είχε κυκλοφορήσει το δεκαέντζο βινήλιο είχε το Atomic Punk τον Van Allen και το Nice and Sleazy τον Strangles δύο διασκευές δηλαδή στη δεύτερη πλευρά του δίσκου και ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι της εκπομπής το Welcome to Dying η οποία εκπομπή θα ολοκληρωθεί μια και τους αναφέραμε νωρίτερα θα κρατήσουμε τον Steve Grimmett στα φωνητικά τους Lions Heart με το συγκότυπά του τους Lions Heart και οι οποίοι τελικά δεν ήταν τελείοι αρχές 90 ήταν το δισκάκι που κυκλοφόρησαν το πρώτο και 1992 ήταν ομότιτλο το άλμπουμ και με το Portrait ένα από τα ίσως το καλύτερο τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει η μπάντα θα ολοκληρώσουμε την απόψηνή εκπομπή Δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορέσουμε να, θα μπορέσω να ε, κάνουμε την εκπομπή της τρίτης λόγω κάποιων τεχνικών ζητημάτων ε, που προβλέπονται και το αφήνω ανοιχτό αυτό σε διαφορά την ανανέωση του ραδιοφωνικού μας ραντεβού για την, ε, που είναι Τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μετά τα μεσάνυχτα. Πάντως έτσι κι αλλιώς ο, κάτι θα παίξει στην εκείνη την ώρα θα είναι κάποια επανάληψη εφόσον δεν μπορεί να γίνει ζωντανή εκπομπή θα διάλεξω κάποια εκπομπή από το παρελθόν που να είχε έτσι και μια θεματική ένα θεματικό ενδιαφέρον και αυτά για απόψε ήταν η εκπομπή της συσχέμη Metal που μετά κάθε τρίτη και παρασκευή 10 με 1 μετά τα μεσάνυχτα ο Κώσος Κυριακάκης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Είπαμε για την τρίτη ε, Να μην ε, Πω ή δε πω κάτι Το αφήνουμε ανοιχτό Ολοκληρώνουμε με το πόρτρετ των Λάιος Χαρτά Από το άλμπουμ το πρώτο του Σελπί Του 1992 Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες Και καλό ξημέρωμα να έχουμε <Τι>